0: Iniciamos esse podcast com a música de Mateus Aleluia, Cordeiro de Nanã, interpretação dele com Margarete Menezes. Essa música tem tudo a ver com o tema que nós vamos discutir nesse podcast. Sim, mais uma vez, o tráfico transatlântico de africanos. A maior tragédia da humanidade nos últimos séculos. Vamos analisar hoje um pouco a película de Steven Spielberg. Película, para quem não sabe, é filme. É sinônimo de filme. O filme Amistad foi lançado em 1997 e se baseia em uma história real que ocorreu né, entre Cuba e Estados Unidos por volta de 1839, no século XIX. Então, baseado em fatos reais, conta a história desse navio Amistar. Mas, na verdade, conta, mais do que conta a história do navio, conta a história dos 39 africanos encontrados a bordo do Amistar por dois, dois oficiais da marinha é, estadunidense, né, na altura, próximo à ilha de Manhattan, Nova York, que encontrou esse navio que tinha 39 africanos esqueléticos magros a bordo e no porão, dois tripulantes espanhóis brancos, feitos de prisioneiros. Mas como é que começa essa história? Né? É, a história desses africanos, ela se inicia no continente africano, na região ali entre Serra Leoa e Libéria, né? quando o navio Tecora... Embarcou aproximadamente 200 cativos né, num, Por volta do início do ano de 1839 no momento em que, note-se O tráfico transatlântico de africanos Já era ilegal de acordo com as leis espanholas Esse navio tecoro, navio de espanhol Que se dirigia a Cuba né, Estava traficando ilegalmente De acordo com as leis da coroa espanhola o tráfico ilegal. Esse navio se dirigiu para a cidade de Labana. Labana, ele é, aportou, desembarcou, né, a maior parte é, dos cativos envolvidos, né, transportados. Na cidade de Labana, dois espanhóis, Dom José Ruiz, comprou cerca de 49 cativos e Dom Pedro Moniz também, né. Embarcou alguns cativos nesse navio. É, a ideia era levar esses cativos para Puerto Príncipe. Né? Uma viagem que duraria três dias. Mas há quem desconfie que parte desses... Que na verdade o navio estivesse se dirigindo para o sul dos Estados Unidos. Fazer contrabando, comércio ilegal. Pois os Estados Unidos, embora a Constituição Americana garantisse a existência e a manutenção da escravidão, da propriedade privada... É, desde 1808, os Estados Unidos haviam abolido o tráfico transatlântico de africanos né? Não se poderia importar africanos para os Estados Unidos Porém, existia um comércio ilegal envolvendo Cuba e o sul dos Estados Unidos, os Estados do Sul Isso, em certa medida, explica porque em 1839, por exemplo quando a amistad a porta na costa leste americana, a população dos Estados Unidos era de 15 milhões e meio de habitantes livres e 2,5 milhões de escravizados. 2 milhões e meio de escravizados. Lembrando que o tráfico para os Estados Unidos ele desembarcou aproximadamente 472 mil pessoas. Enquanto para o Brasil foi 5 milhões e meia. Mas essas 472 mil pessoas, dentro de uma política de incentivo à constituição de famílias, de procriação, de incentivo ao crescimento vegetativo, a despeito do tráfico ter sido abolido em 1808, né, aproximadamente pouco mais de 30 anos depois, a população escravizada americana já era de 2 milhões e meio de pessoas. Quando, às vésperas, né? Da guerra de secessão né, Da guerra pela abolição da escravidão nos Estados Unidos Que dividiu os estados do norte e do sul Em 1865 A população escravizada americana Já tinha saltado De 2 milhões e meio Para 4 milhões de escravizados Fruto tanto do crescimento vegetativo Quanto deste tráfico ilegal Clandestino de Cuba Para estados do sul né? Pois bem então, é, ao, ser porta, ao, ao ser encontrado por esses dois oficiais americanos, o navio foi levado para o estado de Connecticut, da cidade de New London. É interessante porque deveria ter ido para Nova York. Né, que era o estado mais próximo, né, a capital do estado de mesmo nome mais próximo. Porém, money is money, né? o que O é que levou em consideração é, os oficiais? Havia nos Estados Unidos uma lei que os oficiais da Marinha, quando encontrassem é, uma embarcação, tinham direito a, a uma indenização por ter encontrado. Havia um acordo entre a coroa espanhola e os Estados Unidos, assinado em 1795, que determinava que qualquer Embarcação apreendida Restituída as mercadorias Seriam devolvidas de ambas as partes né? E nesse sentido Os oficiais resolveram Em vez de levar para Nova York Que era ali do lado Putz, em 15 minutos eu chegava no porto Levou para New London Em Connecticut Por quê? Porque Nova York havia abolido a escravidão Desde 1827 O estado de Nova York Havia a bordo 39 cativos 10 tinham morrido Tanto no processo de revolta A bordo do navio negreiro Quanto pelos dois meses Que o navio havia zanzado né, Navegado por aí né? é, De acordo com os relatos dos africanos que foram encontrados O navio partiu dia 26 de junho né, Dia 24 de junho aproximadamente Uma viagem que deveria durar três dias Levava a bordo é, objetos de cultivo né, De corte de cana Umas faquinhas próprias para o corte de cana a bordo Mas que também poderiam servir para a revolta, né? E acredita-se que os, a tripulação, uma tripulação pequena de sete homens, sete pessoas Sendo dessas sete pessoas o capitão, esses dois que sobreviveram e quatro marinheiros Desses quatro marinheiros, dois... Eram crioulos, eram escravos né? Crioulos nascidos em Cuba O Celestino e o Antônio Eram escravizados, marinheiros escravos é, Quando esses cativos foram encontrados pela marinha americana O valor aproximado de cada cativo na época era de 1.500 dólares O que era uma pequena fortuna para os termos daquela época Eu não sei fazer a conversão, a atualização mas era grana pra caralho 1.500 dólares cada um A revolta teria sido chefiada, né, Por um líder africano Que ficou conhecido como José V né, é, Mas cujo nome Era Saibin né? E Quando Os oficiais da marinha Americana Levaram a amistad para New London O objetivo era muito claro é, devolver as mercadorias aos legítimos donos em Cuba, como previu o acordo né, entre Estados Unidos e Coroa Espanhola, e pegarem a sua indenização né, pegarem a, a, a parte que lhe cabia nesse botim por terem encontrado. Né. Os africanos, de imediato, foram acusados de motim e assassinato, né, é, havia ainda essa acusação é, por terem matado os mem membros da tripulação e, e a, a, eles acreditavam que tudo estaria ali resolvido entre os dois espanhóis que estavam a bordo do navio os dois comerciantes, os dois traficantes e era uma questão de pagar a indenização aos oficiais da marinha só que a, a, a história da amistad ganhou a proporção que ganhou e permitiu que é, quase 200 anos depois o Steve Spielberg tivesse acesso a essa história e fizesse o seu filme com direito a, cena, a, a cenazinha a Frase de efeito no final, né? nos a liberdade, give free. É, foi porque moveu-se um, um, um processo grande, né? bem consubstanciado, devido ao fato do movimento abolicionista, que desde o final da década de 20, na, na região área de Nova York, era um movimento muito forte e muito radical. Radical mesmo, eu vou contar é, de como esse movimento era forte. E entrou na justiça questionando né? Na verdade... Provando que aquilo ali Não era um comércio lícito né? Não era uma revolta Qualquer a bordo de um navio negreiro Aquilo ali era um navio Que comercializava Traficava africanos ilegalmente Aqueles africanos Embora no registro Tivessem nome espanhol Católico e fossem colocados Como ladinos Que era expressão utilizada na América Espanhola E na América Portuguesa Para se referir a africanos que que viviam nas Américas já há algum tempo e que, portanto, já conheciam a língua do branco, já estavam socializados na escravidão dos brancos, né, é, na escravidão promovida pelos brancos, é, aqueles africanos não eram ladinos, eles eram bossais, que era uma outra expressão utilizada no Brasil para se referir aos africanos recém-desembarcados, que não conheciam a língua do branco, por exemplo. Né? Então o movimento abolicionista norte-americano Foi muito ferrenho Contratou dois advogados Mobilizou o ex-presidente Mobilizou o ex-presidente John Cus Adams é, que era um ex-presidente abolicionista, só que um abolicionista moderado, entrou na justiça, né? Tentando, buscando a condenação dos dois traficantes por tráfico ilegal. Lembrando, tráfico transatlântico de africanos era ilegal de acordo com a lei dos Estados Unidos e de acordo com a lei da, Meri da coroa espanhola. Embora a Espanha fizesse vistas grossas, assim como o Brasil fazia para o tráfico ilegal, neste mesmo período, vamos lembrar. É, pois bem. Nisso os abolicionistas ganharam na primeira instância, na segunda instância Mas o presidente dos Estados Unidos, o Van Buren, né, o presidente que era um escravista né, Ele é, querendo atender tanto aos sulistas que achavam um absurdo aqueles africanos estarem vivos Porque derramaram sangue de branco quanto queria ficar é, tranquilo com a diplomacia com a Espanha, né? Ele queria devolver o navio com os 39 africanos para a Espanha. É, é, ele Entrou, solicitou ao Procurador-Geral da República para recorrer à decisão à Suprema Corte Americana, equivalente ao nosso STF, Supremo Tribunal Federal. Então a Suprema Corte Americana chegou a julgar o caso, né? Então, assim, é, e confirmou as decisões. Do, tanto da primeira instância quanto da segunda instância Para piorar a situação de humilhação dos traficantes espanhóis O marinheiro Antônio, o crioulo marinheiro Antônio Ele fugiu junto com o apoio dos abolicionistas para a fronteira do Canadá Região, território livre da escravidão Para onde muitos es é, escravizados com o apoio do movimento abolicionista radical fugiram Só para vocês terem uma ideia de quão radical era o movimento no dia que o, o, o processo da amistad foi julgado na segunda instância, o presidente americano Van Buren, o escravista desgraçado, colocou um navio de guerra já pronto no porto de New London para levar os africanos de volta a Cuba. O movimento abolicionista também colocou um navio cheio de armas e pólvora para tocar o terror e bombardear o navio da marinha americana, caso a decisão fosse por levar os, a, os escravizados os africanos para Cuba. Eles estavam dispostos não só a afundar o navio da marinha, como a colocar os, os, os africanos neste navio e levarem para a fronteira do Canadá. Era um movimento abolicionista maravilhoso, né? Porém, se você tiver a curiosidade de assistir todo o filme do Steven Spielberg, você vai ver que não é isso que está lá no filme. Steven Spielberg faz parte da ideologia de Hollywood, da cinematografia norte-americana. E no filme dele, ele não... Ele vai para além da licença poética né, que, a, que a ficção, que a arte se permite e que não tem obrigação nenhuma de retratar a história. Ele não. Ele foge disso. Ele vai fazer uma, uma construção cinematográfica que irá detratar a história dos abolicionistas. Ele constrói a história é, focando no individualismo, na liderança, em que as pessoas que têm bom espírito, têm boa organização. Ele ele odeia movimento social. Ele odeia movimento social organizado, como era o movimento abolicionista. Então ele vai fazer uma leitura totalmente é, diferente da realidade. Ele vai não, ele vai apagar. A presença do movimento abolicionista Em algum momento ele vai ridicularizar E caluniar o movimento abolicionista Dos Estados Unidos Nesse caso E que na verdade foi o movimento abolicionista Que proporcionou a liberdade A Suprema Corte Americana confirmou a liberdade desses africanos, eles foram transportados de volta para a região ali da Serra Leoa por um navio fretado pelo movimento abolicionista, um veleiro, e ao chegarem lá, né, é, a maioria já não encontrou mais suas famílias, suas famílias tinham sido dilaceradas pelo processo do tráfico e da escravidão que afetava aquela sociedade, né? e o líder... José Cinco, né? O Saiben Pie acabou ao tentar voltar à sua região, não encontrar mais sua aldeia nem sua família. O que restou a ele foi trabalhar naquele, naquela região para justamente a presença dos é, dos comerciantes, dos traficantes espanhóis, trabalhando com agente, como ele conhecia o inglês, que ele tinha aprendido nessa experiência, trabalhando com agente mercantil desses traficantes espanhóis, porque essa é a realidade da vida. E nas circunstâncias, circunstâncias históricas, ele não tinha outras formas de sobreviver. né? Como eu digo a vocês, a história não é feita de heróis, a história é feita de sobreviventes. Né? E essa foi a realidade. Bom, outra questão que eu quero abordar nesse podcast, que já está grande, é algumas questões sobre a cena que eu coloquei aqui no Moodle, né? no AVA, é, a respeito da travessia a bordo do navio negreiro. As cenas é, mostradas pelo filme do Steven Spielberg retratam um pouco é, a dureza, retratam a violência, retratam a, a falta de humanidade que era esse comércio. Né? É, ressalto que, embora eles apresentem a trajetória de José V, né, ou do, do, do Spain P.E., é, a maioria dos escravizados eles são vítimas do processo de escravização por meio de guerras e razias. Né? Embora o sequestro também fosse uma das fontes de, de escravização de pessoas Mas eram as guerras né? Na verdade, o tráfico europeu, o comércio europeu de escravos é, Na África Atlântica Estimulou que vários estados, várias organizações sociais Vários estados africanos Começassem a utilizar a exportação de escravos como um commodity como mercadoria, como parte do comércio daquele estado. Então, alguns estados, como o estado o da estado Almé, por exemplo, na região do Golfo do Benin, com o próprio império de Oió, né, é ao longo do século XVIII, esses estados eles é, formavam-se poderosos exércitos armados com as armas de fogo compradas junto aos europeus e esses exércitos mais poderosos impunham sua força sobre outros estados menores sobre comunidades menores né? é, e através dessas guerras que se no início envolviam a própria geopolítica africana a partir dos séculos 17 e 18 né, e ao longo do início do 19 começaram a ser mobilizadas, principalmente no século 18 começaram a ser mobilizadas para atender a demanda europeia, né, para atender a demanda de escravos dos europeus na costa. Então, boa parte dos escravizados foram vítimas de guerras ou de razias, que é quando um exército invade uma aldeia, invade uma cidade, justamente para pilhar, para sequestrar, as pessoas para destruir a comunidade é, Havia também muitos escravizados né? É, quando eles eram cidadãos daquele estado Que estava vendendo aqueles escravizados aos europeus o processo de escravização vi, ocorria como uma penalidade contra um crime, geralmente o crime de adultério e feitiçaria. Quando a pessoa era acusada desses crimes, a pena era a condenação à escravidão, né? Essas sociedades, elas não tinham um sistema prisional. Em geral, as penas com devido a crimes era ou a pena capital, né, a pena de morte, ou muitas vezes era a expulsão da comunidade. A expulsão que se dava com através da venda como escravo. É óbvio que em momentos críticos a escravização também ocorria pela fome, pela miséria, pelo endividamento para saudar dívidas, né? Então, mas, a grosso modo, os porões dos navios negreiros foram entupidas de pessoas vítimas de guerras, razias, sequestros e condenações por adultério ou por feitiçaria. Era essa a, a grande grande fluxo de escravizados, mas principalmente a guerra. É, o fato desses escravizados estarem nus é, reflexo de mais uma parte Do processo da escravização As sociedades africanas Eram sociedades em que o tecido Tinha alto valor Valor não só de uso né, Porque as pessoas usavam os tecidos Mas valor simbólico Valor de troca Em algumas comunidades, em alguns reinos No interior de Angola, por exemplo Os tecidos eram moeda de troca Então o tecido dizia qual era o seu lugar social Ele atribuía prestígio Naquela sociedade Aquele tipo de tecido Então quando você é, rasga a roupa do escravizado Isso faz parte do processo de humilhação De despersonalização do ser humano Além disso, antes do embarque Ocorria algo que o filme não retrata Outra cena marcante, dolorosa e humilhante Do processo de escravização Que era o capitão do navio Para anotar cada cativo que ia a bordo, ele marcava com ferro, assim como se marca o gado, ele marcava aqueles seres humanos com ferro quente para indicar a propriedade, porque se o escravizado não sobrevivesse à viagem... Morresse ao longo do caminho Ele iria registrar a quem Pertencia aquele escravizado E ao chegar no porto brasileiro Cobrar o devido frete Porque o frete você pagava Independente do cativo chegar vivo Ou morto né? Ou não chegar no caso Então eles é, pegavam emblemas de ferro varetas de ferro colocavam as iniciais do proprietário né, na, na ponta dessa vareta esquentava no fogo antes de Colocar na pele da pessoa Mergulhavam no azeite de dendê Para que o ferro queimasse Somente a pele e não atingisse O músculo E marcavam a pessoa no braço Nas nádegas Na perna, né, no peito Isso fazia parte do processo De escravização, de humilhação De despersonalização A viagem, a água e a comida Eram regradas né, é, Havia leis a coroa portuguesa em 1684 aprovou um regimento chamado de Regimento das Arqueações que visava normatizar a quantidade de água e de alimentos que os navios deveriam transportar para evitar a alta mortalidade. Acontece que no período ilegal do tráfico, isso transbordou, porque no período da ilegalidade, nenhuma dessas determinações eram cumpridas e a quantidade de água e alimento fazia parte da matemática macabra dos capitães dos navios negreiros, que levava em consideração que o navio tinha que ser veloz para escapar dos cruzadores ingleses e ao mesmo tempo fazer veloz para fazer a viagem em menos tempo, então muitas vezes eles optavam por levar menos barris de água porque os navios eram menores, eram escunas mais velozes né? levavam menos barris de água men uma menor quantidade de alqueires de farinha de mandioca que era a base da alimentação nos navios negreiros Para socar mais com pessoas no porão Então isso teve um grande impacto né? é, Houve uma piora O tráfico ilegal de africanos piorou, degradou as condições dentro dos navios negreiros e de certo modo impactou em uma mortalidade mais alta a mortalidade dos navios negreiros é, que se dirigiam ao Brasil variava entre 5 a no máximo 10% e essa mortalidade ela era baixa em comparação aos traficantes ingleses, holandeses e franceses não é porque os portugueses eram mais humanitários não, não era isso era porque a distância A duração da viagem era menor O fato do Brasil estar mais próximo à África Do que por exemplo o Caribe Ou os Estados Unidos né, O atual, atual Estados Unidos Então a viagem de Salvador para Luanda Ou melhor de Luanda para Salvador Durava em torno de 35 a 40 dias E da costa da Mina Localizada no Golfo da Guiné Para Salvador Durava entre 40 a 45 dias A, a viagem entre o Rio de Janeiro e Luanda, por exemplo, poderia durar 30 dias 30, a 35 dias Isso era metade do tempo Por exemplo, da viagem de Ambrise, um porto ao norte de Luanda Até a Jamaica, que poderia durar 70 dias Ou até Maryland, no sul dos Estados Unidos Que poderia chegar até 75, 80 dias Então essa diferença no tempo De uma viagem mais curta É que causava uma mortalidade menor Embora esses navios chegassem aqui com esses africanos altamente doentes, esqueléticos, né, é, passassem muitas vezes, eram obrigados pelas autoridades locais a passarem um período de quarentena, né, e quando desembarcavam, desembarcavam com aspecto famélico, né, de fome, né, é, totalmente, enfim, né, numa situação desumana. É, não é à toa que esse comércio foi, na verdade, um verdadeiro genocídio verdadeiro genocídio da população africana escravizada. Então, termino por aqui um pouco disso. As análises que eu fiz sobre o filme de Steven Spielberg, elas se baseiam em grande medida no texto de Mário Maestre publicado na revista O Olho da História, né, revista número 5, de 1998, em que Mário Maestre faz uma análise né, bem interessante sobre o filme de Steven Spielberg e relata os fatos históricos reais que estão por trás daquela história. Né, encerro, então, não poderia deixar de Encerrar retomando a música Cordeiro de Nanã de Mateus, aleluia, que fala um pouco sobre que expressa um pouco a sobrevivência, a resiliência, a força dos povos africanos que passaram por essa tragédia, por esse genocídio e nas Américas reconstruíram né, uma nova cultura, uma, um, reconstruíram uma nova experiência e sobrevivem até hoje aos dissabores e às violências desse mundo capitalista.
1: Mas não sou cordeiro, não Prefiro ficar calado Que falar e levar, não O meu silêncio é uma singela oração A minha santa de fé Me... Meu...